0: L'Actuel Ouest, le Rendez-vous Média, chaque jeudi sur Sun. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Média. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Anthony Poirotdo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et membre du comité de rédaction de la revue 303 qui consacre en cette rentrée, je vais le montrer, un très beau numéro aux oiseaux. Alors avant de revenir plus longuement sur l'article que vous, vous avez écrit pour ce numéro, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ce thème des oiseaux, il s'est imposé à un moment de l'année, où euh, beaucoup d'entre nous quand même retournent au bureau, à l'école
1: Alors, euh, je... c'est une bonne, euh, bonne manière de présenter les choses. Je ne pense pas que le thème se soit d'abord imposé avec l'idée euh, que ça sorte à la rentrée. C'est euh, plus tard, dans un second temps, on s'est dit qu'elle serait euh, la périodicité de nos euh, numéros euh, trimestriels, que pour la rentrée peut-être c'était bien. Globalement, euh, on a, je pense, constaté que euh, la, la période de, de, à la fois de forte inquiétude sur euh, l'extinction des espèces euh, et euh, la perte de biodiversité était quand même euh, nous, nous euh, donnait un, un rendez-vous tout particulier avec un certain nombre d'espèces vivantes et donc euh, les, les oiseaux en sont exemplaires euh, à cet endroit-là et puis euh, que euh, l'émerveillement le, le, et la fascination que, que suscitent euh, les oiseaux sont toujours, euh, toujours bons de s'y pencher.
0: Et vous, c'est particulièrement Mayenne euh, que vous nous transportez puisque vous avez écrit un article qui s'appelle « La très ancienne appareil apparition d'oiseaux. Euh, c'est plus précisément la, au cœur de la grotte Margot, et c'est en 2005 euh, que on a découvert des gravures exceptionnelles d'oiseaux. Alors, je le disais en préambule, vous êtes écrivain. Qu'est-ce qui, vous, dans cette découverte, euh, vous a interpellé
1: Eh oui, je suis écrivain. Je ne suis pas préhistorien, archéologue ou euh, d'aucune discipline scientifique euh, experte pour la, la préhistoire. Donc, j'ai regardé ça avec euh, bah, ce qui m'avait un peu saisi, moi, quand j'ai quand j'ai visité cet endroit euh, qui est euh, effectivement une grotte en Mayenne qui est bien connue localement depuis très longtemps et puis elle a été fréquentée pendant des siècles. Et puis, il n'y a pas si longtemps, il y a moins de 20 ans, les préhistoriens ont constaté qu'il y avait des gravures très anciennes qui ont réussi à dater euh, entre 25 euh, de mémoire, entre mille ans avant aujourd'hui et 12 mille ans avant aujourd'hui. Il y a eu plusieurs euh, périodes.
0: Mais on parle du paléolithique supérieur. Oui,
1: tout à fait. Et euh, c'est le paléolithique supérieur, c'est-à-dire la dernière euh, période avant que euh, qu'elle commence à se sédentariser et à, faire, euh, à avoir une activité agricole. Et moi, alors, ce qui m'a frappé, c'est que euh, c'est vraiment quelque chose qui est à la limite de la visibilité. Euh, on entre dans cette grotte qui est, qui est fascinante, comme souvent euh, le sont souvent les grottes. Et puis, on distingue le, la personne qui nous fait visiter, nous fait distinguer des sortes de, de traits, de, de, de traces dont, dans un premier temps, on, on peut se demander si elle est bien, si elle est bien volontaire ou accidentelle, ou euh, si elle est de traces humaines ou, ou pas, quel peut être son sens. Et puis, euh, on, on finit euh, avec euh, l'accompagnement euh, du regard euh, proposé par les guides. On finit par distinguer bah, distinguer une presque image et puis finalement euh, en, en portant davantage attention par distinguer des, des images identifiables et en l'occurrence des images d'un de certain nombre d'animaux euh, bien connus dans l'iconographie euh, paléolithique, des cervidés ou des choses comme ça, mais euh, ou des bovins, mais aussi des oiseaux. Et à ça, les oiseaux, c'est très, très rare euh, dans l'iconographie le, le, euh, préhistorique. Et donc, on finit par distinguer ça euh, aux limites de la visibilité vraiment bon déjà on est dans le noir on est au fond d'une grotte avec une lumière rasante et puis euh, une image de ce qu'on est censé voir on finit par dire oui oui effectivement c'est là
0: oui dans, dans l'article vous, vous dites euh, ces gravures ne se sont pas laissées voir alors qu'elles étaient bel et bien là
1: oui tout à fait même les préhistoriens euh, qui ont euh, qui les ont cherché les ont cherché parce qu'il y a une grotte euh, à proximité où il y a euh, un décor euh, préhistorique bien bien identifié donc ils se sont dit que la manière dont c'était aménagé sur le même site il y en avait peut-être ailleurs ils ont cherché des années sans rien Rien voir du tout avant de déplacer un peu le regard vers la zone où finalement ils les ont trouvés. Mais il leur a fallu euh, une attention extrême et puis un outillage de lumière euh, infrarouge, de passage par l'informatique pour finir par, par voir. C'est comme si elles se refusaient à, à être vues ou alors elles, elles, ces gravures elles exigeaient une attention extrême pour... Euh, être euh, saisi.
0: Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que justement, vous parlez de toutes ces technologies qui permettent aujourd'hui de découvrir, comme si le futur recelait un peu les, les, les clés du, du passé, en fait, qu'il fallait avancer dans le temps pour pouvoir revenir et pouvoir découvrir des choses qu'on n'a pas ouais. vues pendant, pendant extrêmement longtemps. Vous le dites, vous êtes écrivain, c'est aussi un hommage aux scientifiques, votre article, vous aviez aussi envie d'insister de, de, sur ça, euh, sur ce, ce regard pour ce qui ne se laisse pas voir
1: oui, tout à fait, mais c'est une grande histoire de la préhistoire, donc je ne suis donc pas spécialiste, hein, de la préhistoire comme, euh, comme discipline scientifique, c'est quelque chose qui se développe euh, à la fin du XIXe siècle, au XXe siècle. Euh, et euh, alors qu'on cohabite avec ces lieux euh, depuis, euh, depuis des euh, dizaines de millénaires, à un moment après les avoir oubliés, à un moment, on, euh, on a un regard qui change. Alors la technique, effectivement, euh, aide à ce que le regard change, mais aussi... Euh, à avoir conscience que quelque chose est à voir là, nous permet de le voir. Alors qu'avant, peut-être, on l'avait tout à fait sous les yeux, mais ne sachant pas qu'on euh, avait à le voir, on ne le voyait pas.
0: Les scientifiques se refusent, ils ne peuvent pas aujourd'hui dire précisément pourquoi ces, ces oiseaux ont été gravés. Mais pourtant, il y a quand même des théories qui existent, il y a quand même des pistes. Est-ce que vous pouvez nous en, nous, nous en citer quelques-unes
1: Alors, il y en a un certain nombre, euh, mais qui ne sont jamais absolument certaines, hein, puisqu'on euh, a une partie de, de, des traces de la préhistoire qui sont très lacunaires par rapport à, à tout ce qui existe. Beaucoup de choses ont été perdues dans le temps, n'ont pas encore été découvertes. Alors, il y a une théorie qui a été euh, longtemps euh, proposée, qui est celle que c'était euh, euh, un rituel de chasse, par exemple, que les, les, les personnes qui euh, gravaient ou peignaient dans les, dans les grottes euh, au Paléolithique supérieur, c'était pour euh, être favorables à la chasse. Ça a été remis en doute parce que les animaux qui sont les plus représentés ne euh, sont pas tellement des, des animaux que les, les, les humains de la préhistoire chassaient. Ils chassaient énormément le renne, et il y a très peu de rennes, dans l'iconographie préhistorique. Il y a une hypothèse euh, plus récente qui, est une, une, euh, qui suit l'hypothèse d'une religion euh, qu'on dirait chamanique, avec euh, l'idée que c'est vraiment euh, euh, les grottes et le, les représentations sont le, le, le passage dans un autre monde avec la convocation euh, d'esprits euh, avec lequel on peut les humains pourraient communiquer avec euh, des entités euh, immatérielles ou des choses comme ça. Et puis il y a un préhistorien actuellement qui s'appelle Jean-Loïc Le qui euh, suppose que c'est l'illustration d'un mythe primordial dans lequel les animaux, les êtres vivants sortent de la terre. Euh, bon, je je ne suis vraiment pas expert, mais pour le dire très très vite, c'est quelques-unes des hypothèses. Il y a un bouquin formidable de quelqu'un qui s'appelle Gwen Rigal, euh, qui s'appelle le, le temps sacré des cavernes, qui expose très bien les différentes théories. Je le cite au passage parce qu'il euh, est sorti dans une collection chez un éditeur qui s'appelle José Corti, c'est une collection qui s'appelle Biophilia, et la personne qui a été éditrice de cette collection pendant longtemps, qui s'appelle Fabienne Raffause, qui est une poétesse, écrit un texte dans ce numéro. Et il y a un, un ouvrage très important d'une écrivaine et et historienne de la littérature, qui s'appelle Marielle Massé, qui a, qui a été publiée dans cette même collection.
0: Et qui est justement l'autrice invitée.
1: Qui est l'autrice invitée de ce Marielle numéro. Massé. Elle a écrit cette, ce texte formidable, euh, Une pluie d'oiseaux, voilà, qui est un livre absolument formidable, où euh, elle euh, montre à quel point les oiseaux font un retour euh, extrêmement important dans l'attention euh, contemporaine, dans euh, la poésie contemporaine, dans le regard contemporain de, des sociétés actuelles au moment même où euh, ils chutent, au moment même où ils disparaissent.
0: Où ils sont menacés de, oui. de, de disparition. Voilà, bah tout en tout, tout cas, ces oiseaux, vous pouvez les retrouver dans le nouveau numéro de la revue 303. Il y a plein de très beaux articles, je vous les conseille tous. Elle est en vente depuis le 7 septembre. Merci beaucoup Anthony Poirodeau. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous média. Le rendez-vous média en podcast et en vidéo sur mySun et le son